0: Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a torcida K.
1: Fala aí, galera. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Saúde boa? Tudo certo mesmo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Campeão, a nossa Revista do Esporte, na verdade. né? Revista do Esporte. Papo Campeão. É que eu tô pensando no Papo Campeão, que é na sexta-feira. E vai ser com o Homem Mal. Mas é a Revista do Esporte começando e temos retransmissão da Lins FM de Baturité, da Meio Norte de Camusim, da Pioneira de Choró também, todas essas emissoras retransmitindo a gente e estamos também ao vivo no canal da torcida cá no YouTube. Também no nosso podcast, esse áudio vai ficar disponível nas principais plataformas de podcast e também, claro, na programação da Rádio Torcida K, que você encontra no rádiosnet e também no nosso aplicativo. Aliás, já baixou o aplicativo da Torcida K? Baixe agora e fique com tudo, né? Todo o conteúdo da Torcida K na palma da sua mão e tudo isso gratuitamente. Bom, uma segunda-feira especial para o futebol cearense, uma vez que temos o aniversário do Fortaleza Esporte Clube, o Fortaleza 103 anos de história hoje, né? Inclusive, eu tô morando aqui pertinho da sede do Fortaleza, muitos fogos, muito, muita, né? O pessoal tá festejando bastante neste momento também. 1918, 2021, muita coisa aconteceu. O momento é histórico também, não só para o Fortaleza, mas para o futebol cearense. Então, o torcedor tricolor tem muito a comemorar, até porque o time venceu no fim de semana, venceu a equipe da Chapecoense, eh, se manteve ali na terceira colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, tem pela frente um jogo decisivo, um de dois jogos, né, que vão definir quem avança para a grande decisão da Copa do Brasil contra o todo poderoso Atlético Mineiro e também o Fortaleza, vai querendo né, fazer história nessa Copa do Brasil, da mesma forma que busca fazer na Serie A do Campeonato Brasileiro, eh, tendo ali como referência uma vaga em Libertadores da América. A gente fala hoje também sobre o Ceará, que acabou empatando, mas diante das circunstâncias, um empate heróico, marcante, contra a equipe do Bragantino, Jogando em casa na Arena Castelão Na visão do Thiago Nunes O Ceará teve uma evolução né? E ele fala daqui a pouquinho com a gente também E claro que a gente destaca o acesso Do Atlético Cearense Minha imagem está até travada aí no YouTube Mas dá para ver né? que eu estou usando a, a camisa do Atlético Cearense Da Águia da Precabura Da mesma forma a Débora Ruda Que participa daqui a pouco com a gente né? Porque a Águia, o time da Maria Vieira Do Ari, do Raimundo Wagner Do Carlão o Atlético Cearense está na Série C do Campeonato Brasileiro a partir do 2022, continua na Série D para buscar o título agora, mas já garantiu acesso para a terceira divisão nacional. Bom, tem muita coisa, aí deu vaga também para o Icasa na Série D, agora são oito cearenses no Campeonato Brasileiro do próximo ano, muita coisa, portanto, para a gente falar. Então, para eu não tomar todo o espaço aqui, né vamos dar a vez para os nossos comentaristas, para os nossos companheiros e companheiras também por aqui. Fala
2: Wilson Medeiros, tudo bem contigo? Muito boa noite. Boa noite, boa noite Caio, boa noite Júnior, Débora, todo mundo que está nos acompanhando aqui através de mais um Revista do Esporte. Final de semana, maluco, né? Futebol cearense, é, um jogo que o Fortaleza ia perdendo e acabou ganhando com o auxílio do VAR. Graças ao VAR não, que fica parecendo que não estava que não, que não, que não correto, né? Com o, auxílio, com o auxílio do VAR, Ceará Ceará nesse empate... Maluco também, depois de estar perdendo, e claro, o acesso do Atlético Cearense, muita coisa boa para a gente falar hoje, viva o futebol cearense!
1: Júnior Ribeiro, tudo bem contigo? Boa noite! Tudo
3: bem, Caio, uma ótima noite a você, ao Wilson, à Débora, a todos que nos acompanham aqui na Torcida cá, nas rádios parceiras, em multiplataformas, final de semana que foi movimentado, que foi emocionante, que foi muito bom para o futebol cearense, principalmente aí com o Atlético conseguindo esse acesso, mas ao longo dessa semana também teremos aí decisões. Teremos um jogo atrasado do Ceará, teremos Fortaleza na Copa do Brasil, Ferroviária e Floresta decidindo suas vidas na Copa do Nordeste. Então o futebol cearense vive um grande momento e a gente sai do final de semana recheado para o meio de semana também com muita competição
1: envolvendo os clubes aqui do estado. Débora Ruda, tudo bem contigo? Boa noite.
4: Boa noite, Caio. Boa noite, Júnior. Boa noite, Wilson. A todos que estão aqui com a gente. Como os meninos já falaram, você também. O Final de semana, muito emocionante. É, não dá nem para destacar. Dizer, olha, dos times cearenses que jogaram, esse daqui foi o que deu mais emoção. Porque como o Wilson falou, o Fortaleza é, teve vários lances ali que teve o auxílio do VAR. Deixou o tricolor, é, torcedor tricolor com o coração na mão. O Ceará que teve aquele empate ali nos finalmente emocionante também demais para os torcedores alvinegros. Teve o acesso do, é, do Atlético Cearense, meio de semana teve a classificação do Floresta e a não classificação do Atlético também. O Atlético, por um lado, não se classificou para a Copa do Nordeste mas conseguiu acesso histórico. Então, como o Júnior falou, próxima semana também vai prometer muita emoção. Os cardíacos, meu filho, tem que já preparar ali um remédiozinho e deixar tudo controlado, porque senão dá ruim, viu?
1: É verdade, senão dá ruim. É verdade, Débora. É, foi um fim de semana realmente de tirar o fôlego, um fim de semana eletrizante, né? Eu tive a oportunidade e a honra de narrar para a Torcida cá, para a Rádio Torcida cá esses dois jogos de Ceará e Fortaleza. É, acompanhamos, claro, de perto. Eu acompanhei a narração via Twitter do Wilson Medeiros, pelo Twitter da torcida K. Meu amigo, que emoção, viu? Eu nunca pensei que acompanhar o um jogo pelo Twitter é ainda mais emocionante, porque você fica F5, F5, atualizando e cadê, cadê, cadê o pênalti? Quando foi ali pro pênalti, né, o, a decisão lá do Atlético Cearense contra a equipe da Ferroviária, realmente o bicho pegou e eu torci muito pelo Raimundo Wagner, que inclusive foi convidado nosso no Papo Campeão na última sexta-feira e é um cara que que mereceu demais esse, esse acesso, juntamente com todo o elenco, com toda a diretoria da equipe do Atlético Cearense. Só passando aqui um resumo do que foi esse fim de semana, né? É pela Série A, Chapecoense 1, Fortaleza 2, 2, Ceará 2, Bragantino. Série D, Atlético Cearense 0x0 0 com a Ferroviária. Venceu por 4x3 nas penalidades. E como hoje é aniversário do Fortaleza Esporte Clube, do Tricolor de Aço do Psi, 103 anos de história, a gente abre espaço aqui para o presidente Marcelo Paes, que mandou um recado agora há pouco via redes sociais para a torcida Tricolor. Fala aí, Marcelo Paes.
0: Fala, galera Tricolor. Dia muito especial, nosso 103 anos, 18 de outubro. Eu, como torcedor do Fortaleza, estou muito orgulhoso de estar tá vivendo todo esse momento. Ser muito grato aqui a todos, desde Alcide Santos até agora, dirigentes, jogadores, funcionários, colaboradores, apoiadores e a torcida que fez esse clube ser tão forte, tão gigante, tão vencedor, com tanta garra, com tanta fibra, com tanta vibração. Que a gente possa seguir fazendo um trabalho pelo bem, que o Fortaleza seja um exemplo para a sociedade como um todo, e aguerrido, combativo em campo, vibrante e forte, vencendo jogos, dando orgulho ao seu torcedor, e fazendo com que o futebol seja uma ferramenta de entretenimento, de alegria, de união, de compaixão e de muita amizade. Muito muita obrigado amizade. por tudo que vocês têm nos apoiado, esse trabalho vai seguir cada vez mais forte, e o meu agradecimento de coração a todos que fazem o Fortaleza
1: Esporte Clube. Parabéns, Leão! Tá aí, palavras do presidente Marcelo mais presidente da equipe do Fortaleza e o mais vitorioso, né? É, da história, o de conquistas mais importantes da história do Fortaleza nesses 103 anos. E que momento vive não só o futebol cearense, mas especialmente o Fortaleza, terceiro colocado da Serie A do Campeonato Brasileiro, semifinalista de Copa do Brasil, podendo, podendo fazer uma, um, uma temporada ainda mais vitoriosa, ainda mais marcante do que foi a temporada passada, né, a de 2019 também, quer dizer, vem numa acrescente o time do Fortaleza, né, Júnior? Então tem muita coisa para comemorar o torcedor tricolor realmente no dia de hoje.
3: Sim, é um aniversário, Caio, cercado por boas expectativas. É um time que em 27 rodadas do Brasileirão só ficou de fora do G4 por duas vezes. É o time que está na semifinal da Copa do Brasil, começando lá da primeira fase. Não entrou com o campeonato em andamento desde lá do Caxias, do Ipiranga eliminando o grande rival então é uma temporada 2021 que mostra um Fortaleza muito forte e a perspectiva de Libertadores para 2022 ela é muito viva porque são muitas vagas e o Fortaleza na minha visão, ele vai fazer uma coisa que é melhor ainda, que é entrar com muitos dos seus méritos, porque quando tem muitas vagas, por exemplo um G9 muita gente fala, ah, time tal entrou porque tá grande é, a, a, o número de vagas, não, o Fortaleza vai entrar por total méritos, e ainda é provável que entre direto na fase de grupos, sem passar por sufoco de pré-libertadores, então, o trabalho que o Marcelo Paes vem fazendo, já de muito tempo, né, ele comentou aqui no nosso Papo Campeão, que pode estar indo para 10 anos à frente do Fortaleza, se ele, caso queira concorrer à reeleição, é um time que tem hoje o Alex Santiago, que é um cara que entende muito de futebol. Tem o Voivoda, que é um técnico sensacional, que estava totalmente fora do radar dos clubes brasileiros. Praticamente ninguém conhecia ele. Um ou outro que acompanhava o futebol sul-americano. Fortaleza vai lá, contrato o cara, ele revoluciona a equipe. Então é um aniversário para comemorar e comemorar demais, Caio. É um momento ímpar na história do Fortaleza, mas que hoje é ímpar, mas que se torne corriqueiro ao longo dos próximos anos que brigar por Libertadores, que se decepcionar por, por perder pontos para Atlético Mineiro, para Flamengo, que seja uma lamentação e que também seja uma comemoração quando vencer, porque está disputando lá em cima. Então hoje é um momento ímpar, mas a gente espera para o bem do futebol cearense que seja algo corriqueiro. As duas equipes e hoje, como foi o Fortaleza aniversário, Fortaleza consiga aí longos e longos anos de, de muito sucesso Aí à frente, agora sim, não só do futebol cearense e nordestino, mas do futebol brasileiro.
1: É o único, o único da Copa do Brasil, como o Júnior Ribeiro destacou, que vem desde o início, né, da competição, o único semifinalista que vem desde o início da competição, degrau a degrau chegando, quem sabe até a decisão da Copa do Brasil. E na Série A, dentre os que estão hoje no G4, o que tem mais tempo no G4. Então não é fogo de palha, não é uma campanha sabe, não é, não é lampejo, não, são 27 rodadas, apenas duas, né, me corrijam se eu estiver errado, apenas duas fora do G4, então é, é uma campanha absolutamente impressionante e com total mérito do Fortaleza, que hoje está de parabéns nesse seu aniversário de 103 anos de história. Vamos dar paradinha rápida aqui, a gente volta já já com mais Revista do Esporte, com Wilson Medeiros, com Débora Arruda, com Júnior Ribeiro, comigo, Caio César, e com você participando pelo nosso chat no YouTube. Vai lá no canal da torcida cá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like também, está bombando de audiência as nossas transmissões, tá bem legal. Você vai lá e manda a sua mensagem para participar aqui com a gente. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1º ao 9 ano se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. O futebol merece um toque especial de vinho São Francisco. Feito no nosso Ceará, é o vinho do padroeiro dos animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O vinho São Francisco está nos principais supermercados do Ceará. Vinho São Francisco, esse faz milagre. moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Na UNIEDUCAR você faz cursos online gratuitos e recebe certificado válido para atividades complementares em sua faculdade. Inscreva-se agora na UNIEDUCAR pelo site www.unieducar.org.br A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado e hoje possui uma linha exclusiva, na NatuPlan, com uma grande variedade de produtos. E é com o um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o um consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Torcida Cá. Pra quem curte o esporte cearense. De volta, galera, de volta com nossa revista do esporte. Muito bom contar com você sempre aqui na nossa companhia. Você acompanhando aí pela Linz FM, em Baturité, grande audiência da Linz FM. Você também aí é em Camocim e região, né, pela, pela Meio Norte FM. E também acompanhando a gente pela pioneira de Choró, além da, da, das multiplataformas, né, da torcida Cabo, Você acompanhando ao vivo agora no YouTube no canal da Torcida K no YouTube e também depois com esse áudio disponível nas principais plataformas de podcast e também na programação da rádio Torcida K. Essa é a revista do esporte. Comigo, Caio César, Júnior Ribeiro, Débora Ruda, Wilson Medeiros hoje comentando comigo, a gente falando sobre tudo, né, o que importa, o que interessa aqui para o nosso esporte cearense. Deixa eu dar uma passada na... nos jogos e também... Na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro começou no sábado tem encerramento hoje já bola rolando para São Paulo e Corinthians e não é que São Paulo já está metendo 1 a 0 no Corinthians confere é isso né 1 a 0 para o São Paulo Gol do Calieri, marcando para o time do São Paulo 1 a 0 para cima do Corinthians sábado tivemos Chapecoense 1 Fortaleza 2 0 América Mineiro 0 também para o Bahia no domingo ontem Palmeiras 1 Internacional 0 0 Paranaense, um para o Fluminense, três Grêmio, dois Juventude, ontem também dois Ceará, dois para o Bragantino, dois Atlético Goianiense, um para o Atlético Mineiro, eh, ontem também Flamengo 0 a 0 com o Cuiabá e o Esporte 0 a 0 com o Santos. E no momento, repito, São Paulo vai vencendo o Corinthians por 1 a 0, o que não é um bom resultado para o Ceará, né? Já que o São Paulo está ali, é um, um, um concorrente direto do Ceará nessa disputa pela primeira parte da tabela de classificação e, por consequência, também por uma vaga na Copa Sul-Americana. Na classificação, primeiro o Atlético Mineiro com 56, segundo o Flamengo com 46, com o detalhe de que o Flamengo tem 24 jogos, ou seja, dois a mais que o Atlético Mineiro, três a mais que o Fortaleza, que é o terceiro colocado e tem 45 pontos, quarto colocado o Palmeiras com 43 Aí seguem Bragantino, 42, sexto Corinthians com 40, sétimo Internacional com 39, oitavo Fluminense com 36, nono Cuiabá com 35, décimo Atlético Paranaense com 34, décimo primeiro Atlético Goianiense com 34 também, e o décimo segundo vai subindo aí na classificação, São Paulo com 34 pontos agora com essa vitória parcial. Décimo terceiro, já fora aí de zona de Sul-Americana, né? Mas a gente lembra que a zona de Sul-Americana pode se transformar também no G15. Então não, não é tão fora assim. 13o, América Mineiro com 32. 14o, Ceará com 31. 15o, Santos, com 29. 16o, Bahia com 28. Na zona de rebaixamento, Juventude, com 28. O Bahia vai saindo da zona, né? 18o, Esporte com 27. 19 Grêmio, com 26. E na vigésima colocação, a lanterna Chapecoense com apenas 13 pontos, apenas uma vitória em 27 jogos nessa Série A do Campeonato do Brasil. E a gente fala sobre o Ceará, começa falando sobre o Ceará que é, empatou de forma heróica, a gente fala. Não é porque foi lá um grande resultado, não é isso. Jogou em casa, empatou, fez por onde até ganhar, né, mas desperdiça muitas oportunidades. Agora foi heróico diante das circunstâncias, porque você tá perdendo por 2 a 0 e fazer dois gols nos acréscimos realmente é algo de superação e que acabou ficando aquele aquele sabor de, sabe, não, não é tão assim contentamento, mas o torcedor compreendeu que naquelas circunstâncias foi um empate, foi uma reação interessante da equipe do Ceará dentro da Série A contra a equipe do Bragantino. Vamos ouvir o Thiago Nunes, ele avalia o time do Ceará e, e ele também fala sobre uma, uma evolução que ele está sentindo na equipe. Já já a gente conversa, conversa com os nossos comentaristas para saber se eles concordam ou não com o Thiago Nunes. Fala aí.
5: A nossa equipe produziu para vencer o jogo, teve números para isso, finalizou mais que o adversário, teve mais chances de gol que o adversário, infelizmente né, pecamos no, no aproveitamento né, uma vez mais, poderíamos ter, ter vencido sim esse jogo, como poderíamos ter vencido o jogo de São Paulo, como poderíamos ter vencido o jogo do Inter, e o que me deixa uh, esperançoso em relação ao nosso futuro é que a equipe vem criando oportunidades, né, e quando você cria oportunidades você está mais próximo de vencer. Existem situações dentro do campo que a gente não controla, né? o primeiro gol mesmo é né? um lance isolado, o segundo, o segundo gol também é um lance controlado, infelizmente né? uh, acabou acontecendo é, um chute do adversário da, da entrada da grande área, o Richard acabou escorregando, então lances que acontecem assim, que fogem muito ao controle dos atletas, de todos que estão envolvidos no, no jogo, e o que eu posso te falar é que a equipe produziu para vencer, né, Uh, teve mais próximo de vencer pela quantidade de chances criadas, mas o contexto do futebol é esse. Né? Muitas vezes o adversário tem uma chance, e faz, você tem que ter emocionalmente a capacidade de reagir, e nesse quesito a nossa equipe foi, foi muito forte, né? foi muito forte mentalmente, muito equilibrada, mesmo com alguns momentos que o torcedor ficou chateado, ela conseguiu manter né, o padrão de jogo, bus buscou... A, 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 o, gol, o primeiro gol e depois gol de empate até o último minuto, mostrando sim que honrou a camisa do Ceará do início ao fim e vamos torcer que a gente possa né, continuar numa melhora crescente buscando um resultado de vitória que é o que nós nos interessa e é importante para, para o próximo jogo
1: Vocês enxergam por aí Júnior, Wilson, Débora e eu quero já iniciar uma, uma perguntinha enquanto você que está na live vai vendo alguns dos melhores momentos da partida Wilson Medeiros é, e o que é que acontece com esse ataque alvinegro e outra coisa? Gabriel Santos, tem muita gente cobrando já o homem de titular, é o Gabigol do Ceará. Porque vinha de, de vários jogos, né? Nove jogos, sem um atacante, se quer fazer um gol pelo Ceará, vai lá o Gabriel Santos, entra do banco de reservas e faz o dele, pelo menos, né? E aí, o que é que você. Primeiro, o que é que analisa da partida, né? Se concorda com o Thiago Nunes e também sobre a questão dos atacantes e a. E, e a, e a e o Gabriel Santos, se merece titularidade ou não?
2: Olha, Caio, produção, produção de jogo, eu posso dizer que foi, ao meu ver, o melhor jogo do Ceará no Campeonato Brasileiro. Mas está com um bom tempo que se fala, está ah, evoluindo, agora evoluiu. O Conteago evoluiu um pouco mais, evoluiu um pouco mais. Só que não tem pontuação por evolução na tabela. O Ceará está numa zona perigosa, o campeonato está partindo para uma reta final... Então é muito complicado ficar só se falando em produção. Tem melhorado? Tem. O Ceará do Thiago Nunes é mais agressivo que o Ceará do Guto? Muito. O Ceará do Thiago Nunes chega com mais facilidade que o Ceará do Guto? Muito, sem dúvida alguma. Agora, está precisando melhorar essa média de pontuação. Está precisando vencer. Claro, ontem até eu estava brincando, é, o futebol cearense esse final de semana foi cercado de, de erros individuais. O Benevenuto no sábado, a gente vai já falar e ontem uma saída errada do Igor, assim, eu diria quase que infantil, displicente e até agora eu tô tentando entender, já ouvi algumas teorias o que é que o Richard tava fazendo ali quase que na meia-lua tá certo que tipo, foi um lance de contra-ataque mas se ele tava na meia-lua no momento em que o, o atleta lá, o Alejandro chutou sabe-se lá onde é que ele tava, onde começou a jogada a se desenhar, né então, é, foi, foram duas jogadas, foram dois erros individuais será jogou muito, produziu muito questão é que é mais um jogo sem vitória, um jogo dentro de casa, sem vitória, e que coloca o Ceará numa situação ali mais perto de estar na zona do rebaixamento do que propriamente lá naquele bolo dos primeiros dez colocados, por exemplo. É, algumas lições eu acho que o, o, o Thiago Nunes pode tirar dentro desse, dessa, dessa partida. A primeira de tudo é que não dá para insistir com o Mendonça. Ele já tentou, está certo que chegou agora, tenta recuperar o jogador, tenta ver, sabe, do potencial do jogador mas não tem, não adianta, o Mendoza quando entra, quando, ou de início ou quando entra na segunda etapa pouquíssimo tem contribuído para se fazer alguma coisa, é, eu acredito também que o Sobral voltou muito bem, eu fui um dos que pedi banco para o Sobral, mas acho que esse banco de, esse banco no jogo passado para o Sobral fez muito bem, entrou muito bem outra coisa que ele tem que ver é que o Lima também não tem que ficar, como ficar fora desse time não é? O Ceará, quando o Lima entrou, claro que o Lima às vezes também é um pouco irregular, mas mudou da água para o vinho, não tem o um que se discutir. Com relação ao Gabriel Santos, eu acho que é fruto muito mais da carência de atacantes. O Kleber é um jogador que, beleza, hora hora outra faz um gol, faz um golzinho, mas é um jogador que carece muito de fundamento, carece muito, ainda mais até, digamos, de uma inteligência tática. É um jogador que, como o torcedor diz, às vezes faz mais raiva do que propriamente faz bem. Não é um mau jogador, não é um perna de pau, mas ainda é muito verde. Talvez lhe falte um pouco de base ainda para ser titular de uma equipe de Série A. O Jael até agora ainda não disse a que veio e então sobra o artilheiro do Brasil né que veio da Série D que quando entrou até agora mostrou algum valor. Eu não diria que você tem que exigir que ele seja titular, mas eu acredito que ele possa sim é, ter mais aproveitamento. Entrar em um jogo antes dos 40 minutos, por exemplo, é? então acho que são as lições que o Thiago tira foi um excelente jogo em termos de produção uhum. mas o Ceará está precisando pontuar
1: é agora o Eric é um jogador que aí aí não pode ficar no banco de reservas né não Exato. Débora Entra por um tem, tem entrado bem. bem pra caramba né Wilson né Débora
4: com toda certeza é, Caio tem aqueles jogadores eu sempre costumo dizer isso tem aqueles jogadores que ele tem uma produtividade maior quando ele inicia o jogo e outros é, de banco isso em todas as situações vai variando o Fernando Sobral, que começou por muito tempo, iniciando o jogo, é, teve uma boa atuação agora entrando no banco, o Eric da mesma forma. Então, é, eu lembro até assim que ele chegou, tava, a gente estava fazendo programa com o Júnior, ele perguntou se ele merecia a titularidade. Eu disse que ele deveria conquistar isso ao longo é, das atuações que ele vinha tendo no Ceará. Eu acho que esse chegou um momento que ele já está merecendo aquela oportunidade de começar, de ficar, ter o canto dele ali um pouco mais guardado. Porque, como o Wilson falou, eu concordo plenamente, o Ceará, eu acho que já passou aquele tempo de dizer, olha, ele está se adaptando com o técnico, o time ainda está é, se encaixando na nova é, visão tática do Thiago, é, que é muito diferente da visão do Guto. Eu acho que já passou, o Ceará está com produção, ele está precisando pontuar. Porque está numa situação complicada, não adianta a gente chegar no final de jogo, olha, o Ceará teve a melhor atuação até agora com o Thiago, e não está pontuando. Ganhou, é, jogou muito bem, mas não ganhou. Jogou muito bem, mas empatou. Então, tem alguns jogadores que o Thiago tem que se acostumar que tem que começar o jogo, alguns jogadores que tem que se acostumar que aqueles jogadores devem entrar. Um, Estava até vendo antes de começar o programa, é, os, alguns comentaristas é, mencionando que tem jogadores que só podem jogar muito bem no treino. Porque... É, no treino, exemplo, né? Uma situação hipotética: ele joga muito bem no treino, o Thiago vai lá e coloca ele de titular, é, não coloca outro jogador que tá no banco que tá muito bem. Aí, quando chega no jogo, ele não tem aquela atuação, a torcida reclama, puxa a orelha, no outro jogo ele vai lá, entra de banco, é, entra no banco, no caso, outra pessoa entra no lugar, mas no outro jogo já volta. Então tem. O Thiago tem que abrir um pouco mais o olho para o elenco que ele tem nas mãos, porque está em momentos diferentes, quando ele chegou o jogador estava em um momento, e agora já está em outro. Então eu acho que o Eric, assim como outros jogadores, merecem a titularidade, e o Ceará está melhorando, está precisando pontuar, porque está se encaixando, está se organizando direitinho, mas falta a pontuação, que está um, começando a ficar uma situação um pouco mais crítica.
1: É, e em relação à, à evolução, aí depende muito também, né, Júnior Ribeiro? Porque evolução mais em que setor? Porque, é, tudo bem, criou mais, né, finalizou, segundo o Thiago Nunes, fez para merecer uma vitória, e eu concordo, agora defensivamente o Ceará não vem evoluindo não, viu vem até piorando, porque o Richard, que já tinha, na minha visão, falhado naquele outro lance, né? no, no, no outro jogo, quando o, o Luiz Otávio entregou no pé do, do jogador adversário, mas também o Richard né? acabou batendo roupa, nesse jogo agora foi uma falha clamorosa né então mesmo ele fazendo importantes defesas, também falha aqui e acolá, é outro setor que merece um cuidado, e que era no início da temporada, a gente lembra bem, as Torres Gêmeas, Luiz Otávio e Messias, que não tem jogado exatamente né, muitos jogos é, nos últimos tempos aí é, juntos, mas a zaga do Ceará era uma referência de, de, de paredão, de, de bloqueio do time adversário, e hoje já não é tanto assim, né Júnior?
3: Caio, eu acho que dois fatores pesaram bastante para esse fim das torres gêmeas. Eles começaram muito bem, concordo, Copa do Nordeste, quando atuaram no Cearense nas poucas vezes que atuaram no Cearense. Mas é, o Luiz Otávio teve uma lesão, né? Um, até foi no, durante um Clássico Rei. E depois o Messias teve um jogo específico contra o Santos lá na Vila Belmiro, que o Messias errou para caramba, é, gol do Santos, falhou ali porque acabou cometendo, acho que até um pênalti, e a partir daquele jogo contra o, o Santos, o Messias não conseguiu manter uma sequência de grandes jogos, ele sempre vinha alternando, jogava bem, jogava mal, e aí foi onde surgiu o Gabriel Lacerda. Então, acho que Luiz Otávio e Messias, infelizmente, não estão rendendo aquilo que renderam no começo da temporada, claro, é uma situação diferente, na é mais Copa do Nordeste, na estadual, nem Sul-Americana, agora é um campeonato brasileiro que está cada vez mais pegado ao longo aí do, do segundo turno. Sobre o Ceará, eu vejo que Lima, Eric, o próprio Gabriel Acerta na zaga, eu acho que esses três eles merecem a titularidade. Acho que esses jogadores é, estão pedindo passagem, estão é, necessitando de mais minutos, tal qual o próprio. Gabriel Santos, que é um bom jogador e que mostrou o seu valor aí diante da equipe do, do Bragantino. Então o time do Ceará, na minha visão, Caio, mostrou uma evolução em números de finalizações. É um time mais ofensivo do que era o do Guto Ferreira, mas infelizmente seja por uma questão coletiva e em algumas vezes individuais, como foi o erro do, do Igor, o equívoco tremendo do Richard, ele já tinha cometido quase um vacilo no jogo anterior, quando ele escorregou, se chocou com o jogador do Atlético, o árbitro viu um pênalti, mas o Vá acabou mandando volta atrás, ali foi um, uma hesitação dele, que acabou ali quase gerando um pênalti, dessa vez ele estava totalmente mal posicionado, o chute do Alejandro foi totalmente errado e mesmo assim ele cometeu ali uma falha técnica de escorregar e a bola entrou minha visão, teve sim uma evolução ofensiva nos números de finalizações, mas ainda precisa ser efetivo, principalmente no último terço, é tanto que os atacantes ficaram um bom tempo sem marcar gols, mas na defesa o time vem deixando um pouco a desejar, principalmente com erros individuais.
1: Beleza, Júnior Ribeiro, e aí não pode mais vacilar, principalmente no jogo aí do meio de semana, na quarta-feira, contra a equipe do Palmeiras, né, pela Série A do Campeonato Brasileiro, é o próximo confronto. Da equipe do Ceará. Vamos passar aqui, que o tempo já está passando rapidamente, a galera vai participando também. A gente vai mandando um abraço aqui para o Caio Ringley, é, eu acho que é isso, né? Ele está dizendo: não só pontuação, mas pontaria também. O Ceará conseguiu ser agressivo e conseguiu pressionar, porém tem que acertar o alvo, né? Chegou, mas não conseguiu converter o gol, é o que ele fala. É, o Luiz Ebelato Soares dos Santos, meu pai, Luiz Bilau, lá em Aracati, sempre participa, inclusive sempre convidado a participar com a gente também aqui do programa ao vivo, né? A proteção da zaga tem que ser dois volantes pegadores: Fabinho, William, Oliveira, Marlon ou Nares, O Sobral e o Lima tem que ser é, os dois de apoio ao Vina e ao centroavante, do meio para frente, é a opinião. A galera vai mandando mensagem por aqui. E olha quem tá por aqui, rapaz. Olha, olha, olha que honra. Vou colocar na tela aqui, ó. Raimundo Wagner, grande Raimundinho Um abraço pra você, Raimundo Parabéns pelo acesso Ele tá dizendo, que o César é pé quente, eu fiz uma entrevista com ele Na sexta, né? Ainda bem, viu, Raimundinho Eu tava pensando nisso também, já pensou, se não passa Vão dizer que eu sou pé frio Obrigado a todos pela torcida. Valeu, Raimundo Wagner, parabéns, grande trabalho, um excelente profissional e, e um ser humano também fantástico. O Wilson conhece muito do, do Raimundinho, daqui a pouco fala um pouquinho mais sobre ele, até porque a gente vai soltar aqui um, um trecho também do Papo Campeão da última sexta-feira, para você que, que se interessar em né, acompanhar também no podcast, no nosso canal, essa entrevista que foi muito legal com o Raimundo Wagner. Deixa eu colocar aqui. Agora, é, melhores momentos. Eu vou trazer aqui para quem está acompanhando a live né? ver também do jogo do Atlético Cearense, porque foi o jogo do fim de semana. Você quer falar de emoção? Não tem como deixar de falar desse jogo do Atlético Cearense contra a Ferroviária. Wilson Medeiros, você que acompanhou bem, que jogo maluco, que jogo emocionante e que jogo, sobretudo... Feliz, né? Com um desfecho maravilhoso para o futebol cearense, para o Atlético que sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro.
2: Verdade, Caio. Que jogo maravilhoso, que equipe maravilhosa essa equipe do Atlético Cearense. A Ferroviária, óbvio, dona da casa, é, melhor campanha da competição, melhor time da competição foi para cima, é, pressionou algumas vezes ao Atlético, mas o Atlético não chegou a sofrer tanto, conseguiu muito mais neutralizar do que propriamente Chegar é, do que propriamente sofrer o, o, com os ataques da ferroviária. Teve uma defesa do Carlão, acabou de passar aí no, no primeiro tempo, que ele defendeu com os pés, outra do Edgar, no segundo tempo, mais algumas, mais algumas chegadas é, do, do, da equipe da ferroviária, mas nada assim que você tivesse de repente a ah, questão da ferroviária, do gol da ferroviária, a questão de tempo. Segurou bem o Atlético Cearense, conseguiu é, conter a ansiedade, o nervosismo, uma equipe jovem, uma equipe de garotos. E nas penalidades, meu amigo, é aquilo que você falou né lá no Twitter. É, o Atlético ainda quis fazer a coisa com emoção. Estava bem tranquilo na frente com a, de... com a segunda defesa do Carlão, jogador lá da, da Ferroviária, quis dar uma cavadinha. O Carlão, Ei, peraí, que nem é comigo nem assim não. Ficou ali no meio. Aí, Carlão quis dar um pouquinho mais de emoção, né perdeu aquela penalidade. Eles fizeram. Chegou um momento, acho que o Nailton do, do Atlético perdeu a penalidade. Se a Ferroviária fizesse é fechava o caixão e a ferroviária subia, Carlão pegou mais uma penalidade e, se eu não me engano, foi o Claudivan, o bateu a última penalidade para o Atlético, converteu, e o Marquinhos da ferroviária bateu, e foi até engraçado que eu coloquei no Twitter, Marquinhos na cobrança, uh, vai perder, uh, vai perder, e eu digo, rapaz, se esse cara perder, vai ser amitado, e perdeu realmente, quarta grande! quarta defesa do Carlão, que não foi só o grande nome dessas quartas de final pelo Atlético Cearense, tem sido o grande nome do Atlético nesse campeonato, faz uma temporada fora de série, merecidíssimo acesso, é, vou nem me esticar muito aqui, porque você sabe que se deixar para falar é um podcast, mas parabenizar <risos> parabenizar tanta gente com quem eu trabalhei no Floresta, o Raimundo Wagner, tudo isso que você falou e muito mais, fiz questão ontem, assim que terminou meu expediente, abrir a primeira cerveja e fazer uma chamada de vídeo com ele, né, mandando um abraço, não só o Raimundinho, o Thalisson, que é o preparador de goleiros, quer dizer, muito do que o Carlão apresentou, esse cara que é fantástico, tem um trabalho sensacional, também é partícipe disso, o Carlão, Edgar, que também esteve conosco lá no Floresta quando estivemos lá, o Iago Araújo, que era Iago Barbosa, virou Iago Araújo, enfim, Mozart, professor Mozart, muita gente, e claro, a grande baluarte disso tudo, que é a Maria Vieira, uma pessoa excelente gestora, e profissional fora de série, mulher fora de série, ser humano fora de série. Está em muito boas mãos. E o engraçado, Caio, só para fechar aqui, é todos, todos os atletas, o pessoal de comissão que eu estava conversando do Atlético, né falando que o time teve muitas dificuldades durante a pandemia. Né? A gente está até batendo um papo bacana com o Carlão, ele falando que chegou, chegou em situações que a equipe sequer tinha reservas para colocar no banco, foi com dois reservas. Né, na primeira fase, passou por muitas dificuldades da pandemia, mas se fecharam foi com... uma coisa engraçada, Raimundinho de isso, Thaleson e o Carlão, quando eu conversei com os três, todos disseram a mesma coisa, a gente se abraçou uns aos outros e nos fechamos pelo acesso, acesso mais do que merecido, parabéns ao Atlético Cearense.
1: Muito bom, muito bom, valeu Wilson, e é, vou colocar aqui agora um trecho da entrevista com o Raimundo Wagner, o Raimundinho, como carinhosamente é chamado também, que participou do Papo Campeão aqui com a gente durante uma hora. Na última sexta-feira a gente conversou, né, ele projetando ainda o que seria o jogo decisivo contra a equipe da Ferroviária. E teve um momento, né, a gente tem que separar um trechinho aqui apenas, e teve um momento em que ele se emocionou. Talvez tenha sido esse momento aquele, sabe, o cara, depois de passar por tudo isso aí que o Wilson falou e muito mais, né, Aí vem a mensagem da família, o cara longe de casa. Aí o, o Raimundinho desabou. Vamos, vamos acompanhar. É, a Raíssa Lima está dizendo, família, acompanhando também. Raíssa, João Pedro, Melissa, seus netos, olha aí. Você estava é, com saudade sou... da família, falou da saudade da família, e sua esposa Lourdes, o, 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 o melhor, a gente te ama. Olha a mensagem aí, Raimundo Wagner, para você se inspirar para essa decisão.
2: É, quando fala deles aí, eu, eu sofro, sabe? eu sou muito apaixonado por ele, minha esposa. Esses dois netos aí vieram para me fortalecer muito, né? E. É, desculpa. É isso,
1: a gente entende.
2: É. É por isso que eu estou aqui, né? Brigando, buscando, sendo muito honesto, muito sincero, porque é para eles. É para eles. É, é um trabalho que eu sempre busquei. É, talvez, um, como eu falei até ontem para o Arei, talvez ele não tenha o um melhor treinador aqui. Mas ele tem um, um homem, um cidadão, um cara honesto que vai sempre buscar dar o melhor não só para o Clube, mas para a minha família. Minha família depende muito de mim aqui. eu agradeço muito a Deus a oportunidade que ele está me dando, junto com, com todos aqui, em ter esse crescimento dentro da profissão.
1: Tá aí palavras do, do Raimundo Wagner. Realmente emocionante. E interessante, até pegando um gancho do que você falou, Wilson, e do que o Raimundinho falou também durante a entrevista, da gestão do Atlético Cearense, ele disse que a gestão é muito humana. Né? E a gente já rodou no início do programa outro exemplo de gestão, é o Marcelo Paes falando, e ele exatamente destacando o lado positivo do esporte, nenhum momento né, é, levando para algum lugar de ódio. Quer dizer, essa gestão... Né, pra, pra a gestão moderna é uma gestão humana, e, e, o Raimundo na, 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 no nosso podcast ele, ele inclusive desabafou sobre o, o tratamento que ele teve no Floresta né? ele disse que foi desrespeitado no Floresta, saiu de lá meio que, que chateado com o clube então encontrou no, no Atlético Cearense é, um, um, um ambiente muito mais agradável e aí o cara consegue né? com uma boa gestão o time o técnico consegue ter uma, um caminho mais Sabe, é respirar um pouquinho mais aliviado e trabalhar de forma mais tranquila, né, Júnior? É por aí, né?
3: Com certeza, Caio. O ambiente do futebol é um ambiente que, em sua maioria, é um pouco mais tóxico, né? E quando um profissional ele encontra um ambiente familiar, acolhedor, em que, mesmo com as dificuldades, todo mundo converge para um mesmo objetivo seja ele alcançado ou não, isso é importante que o cara se sente acolhido, seja para quem trabalha como funcionário ou diretamente na comissão técnica, até mesmo os próprios jogadores, diretoria. Então, o ambiente do futebol é um ambiente muito difícil de se conviver, seja para a imprensa ou seja para quem está dentro de um clube. Então, quando o profissional encontra um ambiente acolhedor, familiar, em que existe o respeito e que mesmo diante das dificuldades financeiras que existem, o ambiente ele segue o mesmo em busca de um mesmo objetivo, Acho que isso é o diferencial e premia, coroa esse trabalho que o Atlético Cearense vem fazendo que não é de agora. Foi uma retomada encabeçada pelo Ari também pela Maria Vieira que eu deixo aqui o meu abraço, meus parabéns e a todos que fazem o Atlético Cearense. Então é um acesso importantíssimo para o Atlético Cearense como clube como marca, para o futebol cearense. Hoje nós temos oito equipes nas principais divisões o acesso do, do Atlético Trouxe aí o ICASA novamente ao cenário nacional. Para o ano que vem, muita gente pode não pode ter se atentado, mas temos Crato e Pacajus numa Série D. E são mais equipes com calendário. Hoje nós temos o Atlético com calendário garantido para 2022 na Série C. Já teria, se caso tivesse ainda permanecido na Série D, mas abre uma brecha para uma oitava equipe. Então isso é fundamental, é importantíssimo. Parabéns ao Atlético Cearense, que eliminou o principal time de resultados na Série D, que foi a Ferroviária, melhor campanha, jogando na Fonte Luminosa, time Dez, treinado pelo Elano. 18,
1: te, terminou com 19 jogos, contando, já que pênalti não conta, né? 19 jogos invicto, né? 19 jogos aí de invencibilidade na temporada. Mocodão. E com certo investimento também. <risos> pois é.
3: Pois é, cara. Então o Atlético Cearense coroou aí um trabalho ter aquele acesso merecido e agora o time vai ter um 2022 muito promissor. E que campeonato cearense será esse, hein? Com muitas equipes, com essa ambição, com esse desejo de mostrar bonito para depois os campeonatos nacionais seguirem firmes.
1: É, valoriza Campeonato Cearense, valoriza a Copa do Nordeste, valoriza o nosso futebol. Agora, Débora Ruda e, e por favor, não seja que nem esses, esses aí, não, que estão falando demais. Já, já, <risos> o, meu amigo, já vamos caminhar para a reta final do isso, programa. Ele está pequenininho, está a pessoa
4: errada. Pois não
1: é, rapaz, eu pedi logo para a Débora, né? É, e, e aí, é, sobre o, o Atlético, você, você acha, Débora, que tem time para ser campeão? Não, não para por aí a é boa campanha?
4: Tem time para ser campeão, tem um elenco enorme, né? O Wilson mencionou que na conversa, na entrevista com pessoas do elenco, o Atlético começou com um elenco pequeno no Campeonato Brasileiro e ao longo foi aumentando. É, a Maria sempre teve esse costume de emprestar jogador, botava, é, o jogador não estava sendo utilizado, botava numa Série B do Cearense, botava em outro time que estava disputando outro campeonato, é, que era mais curto. E assim, quando os atletas foram voltando, ele está com um elenco muito vasto. Então, é um elenco que seja do titular ao reserva, ao time B, digamos assim, é, dependendo do, da fase que o Atlético tá, todos têm a mesma característica. Todos vão à luta é, do primeiro minuto ao apito final. Todos buscam, todos treinam muito bem, têm um bom preparo físico. Então, eu acho que um time, para ele ser campeão de alguma coisa, não é só aquele time caro, aquele time que tem nome. É aquele time que vai atrás. A gente já viu muitas vezes elencos que não é, que todo mundo dizia assim, olha, esse aqui nem vai subir, e chegava na final. Eu posso mencionar até o próprio Floresta na temporada passada, que todos diziam que não ia conseguir passar do, é, do América de Natal, e chegou na final contra o Novo Horizonte, é, contra o mirassol Então, o Atlético tem capacidade, sim. É, o Raimundo Wagner tem uma visão tática muito é, surpreendente, então eu acho que ele fazendo um jogos direitinho, ele é aquele cara que ele estuda, mu ele estuda muito... Ele faz aquele jogo, ele não fala nada para ninguém, porque pode ser o um amigo de infância, mas ele não fala nada do que ele está pretendendo para aquele jogo. Então, eu acho que ele tem capacidade por isso. Porque tem um técnico que faz por onde, que busca muito, que estuda bastante, tem um elenco que corresponde com isso. Sem falar da gestão, né? A gestão, acho que não precisa nem entrar em debate, porque é uma gestão sensacional. Então, acho que o Atlético tem... É, capacidade de chegar para a final e para ser campeão.
1: Beleza. Vamos para o um intervalo rapidinho, a gente volta já já falando sobre o Fortaleza, também passando a agenda da semana. Vamos ouvir o técnico Juan Pablo Voivo do Tricolor do Pici que comemora hoje 103 anos de história. Intervalo rapidinho, a gente volta já. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado, com ênfase nos ensinos infantil e fundamental, com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos, o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1º ao 9 ano. Se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas, então você precisa adquirir os livros da editora dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. O futebol merece um toque especial de vinho São Francisco. Feito no nosso Ceará, é o vinho do padroeiro dos animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O vinho São Francisco está nos principais supermercados do Ceará. Vinho São Francisco, esse faz milagre. moderno, completo, com profissionais de credibilidade, com a cobertura diária do esporte em multiplataforma, notícias, entrevistas, transmissões é bateu, gol, 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 e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Na Unieducar você faz cursos online gratuitos e recebe certificado válido para atividades complementares em sua faculdade. Inscreva-se agora na Unieducar pelo site www.unieducar.org.br. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos ela foi se adequando ao mercado. E hoje possui uma linha exclusiva, na com uma grande variedade de produtos. E é com o um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos. Presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Torcida
0: K, pra quem curte o esporte cearense.
1: De volta aqui, galera, de volta. Abraçando você que tá acompanhando pela Linz FM em Baturité, pela Meio Norte em Camocim, pela Pioneira de Choró e também aqui no nosso canal no YouTube, no canal da Torcida K. Já se inscreveu? Pois não se inscreveu, faça isso agora. Deixa o like também e vai né, sempre bombando aí com o canal da Torcida K no YouTube. Lembrando que o áudio também dessa desse programa da revista do Esporte fica disponível nas principais plataformas de podcast e também na programação da rádio Torcida K. Falar de série A de Campeonato Brasileiro, Fortaleza venceu a equipe da Chapecoense e o Juan Pablo Vovô agora analisa, né, os pontos positivos e negativos também da equipe nessa partida.
6: Fortaleza fez um bom primeiro tempo. É, acredito que, que criou situações de gol. É um equipo con ambizáos de, de ganar o jogo eh, faltou a precisão eh, de cara o gol hicimos eh, eh, um gol a través de Bruno outro gol eh, que bueno que fue anulado por impedimento muitas eh, finalizações. pero bueno para o, o control total de, de jogo necesitamos fazer goles que es é, lo mais eh, o, o difícil de, de futebol. Eu é, fico com que Fortaleza tuvo, tive novamente a ambição de, de, de querer ganhar jogo durante todo, toda a partida, principalmente o primeiro tempo.
1: Aquela tal da intensidade do, técnico, do, do time, né, comandado pelo Voivoda, tá, tá
2: realmente voltando, Wilson Medeiros. É, foi bem intenso, finalizou bastante, como ele disse, né, que isso, segundo ele, é né, uma das coisas que mais importa, tá? chegando, está concluindo, foi um Fortaleza que até eu, eu, algumas pessoas interpelaram, dizendo ah, não está não tá com a intensidade, não está com a ofensividade do início. O primeiro tempo, o Fortaleza praticamente, pode-se dizer, deitou e rolou para cima da Chapecoense, foram 10, 12 finalizações a uma, é, muito mais posse de bola, passes trocados certos, agora, infelizmente, fez apenas um gol, não diria que deitou-se no resultado, mas de certa forma a partida estava muito fácil, para quem tem uma partida, isso foi sábado, quatro dias depois de semifinal da Copa do Brasil, é natural, que acha que está segurando, que está controlando e foi castigado com a falha é, individual do Marcelo Benevenuto, que tem muito crédito, mas que foi uma falha bizarra, não é? No segundo tempo, a coisa mudou um pouco de figura. A Chapecoense cresceu na partida, a Chapecoense, em alguns momentos, chegou, inclusive... Olha aí a falha do, do Benvenuto. A Chapecoense chegou a dominar o jogo, a tomar mais as ações. O Voivoda fez algumas alterações, onde o Fortaleza retomou esse equilíbrio, passou novamente a das cartas da partida e conseguiu o seu gol da vitória naquele lance inusitado, onde um gol da Chapecoense acabou se transformando num pênalti para o Fortaleza, muito bem batido pelo Pikachu, que deu números finais a partidas. Fortaleza conseguiu três pontos, três preciosos pontos, sofreu mais do que imaginava que iria sofrer, mas sai de Chapecó com, o, com a missão cumprida, com a meta cumprida, com o resultado adquirido. Agora vai para um jogo quarta-feira, como o Voivoda disse também na coletiva, é descansar, os jogadores estão bastante desgastados e fazer um jogo inteligente nesses primeiros 90 minutos Contra a equipe do Atlético Mineiro, o jogo que vale, duelo que vale, paga na final da Copa do Brasil.
1: E como é que faz um jogo inteligente contra o Atlético Mineiro? O que é que isso significa, hein, Júnior? É você se resguardar mais, principalmente fora de casa, é você realmente tentar se impor? Como é que, que o Fortaleza deve, na sua opinião, é, se comportar nesse primeiro jogo, levando em consideração que, que são dois jogos, né? Tem o jogo da volta também, não pode jogar tudo no primeiro jogo.
3: Eu acho que mesmo contra um Atlético Mineiro recheado de grandes jogadores, Hulk, Nacho, Zaratio, enfim, time milionário, acho que dá para o Fortaleza tentar algumas ofensivas, chegar ali com certo perigo, é, conseguir incomodar a defesa da equipe do, do Atlético Mineiro. Eu acho que seria equivocado do Voivo e do Fortaleza só ficar atrás. Pode manter uma postura defensiva desde que saia em contra-ataques, Acho que na minha visão, mesmo sendo um primeiro jogo, dá para o Fortaleza conseguir alguma coisa. Porque se fosse com o pensamento de só se defender, esperar por um segundo jogo, aquela primeira partida contra o São Paulo não teria saído com aquele resultado de 2 a 2 que foi importante para conseguir a classificação na volta. Então, pode ser o Atlético Mineiro com o Hulk, com o Diego Costa, com o Zaratio com o Nacho, com o Everson, com grandes jogadores, que dá para o Fortaleza tentar, dentro de uma proposta de jogo que minimize as ofensivas do Atlético, incomodá-la na frente. Uma bola, uma escapada, bola parada, bola parada é importante, embora não tenha o Benevenuto, que não vai poder jogar, mas tem o Lucas Crispim, tem o Tite, tem o próprio Tinga, que é bom na, na bola aérea, enfim, acho que dá para a equipe do, do Fortaleza fazer um jogo bem competitivo, eu não vejo o Atlético Mineiro como esse bicho papão todo, até porque
1: o Atlético Mineiro passou sufoco agora contra o Atlético Goianiense e perdeu o jogo por 2x1. Um. É, e até porque o maior Atlético do Brasil é o Atlético Cearense fim de papo, e quem discordar é bajista, não é não, Débora Rô? Leva o chulipa né? quer descansar. É, é bicho papão mesmo? Como é que é? é? Como é que você encara esse jogo aí é, pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira? Jogão, jogaço, decisivo
4: concordo muito com o Júnior não acho que é um bicho papão é um adversário como qualquer outro Fortaleza, ele bate de frente com qualquer time da Série A então, eu acho que ele não deve ter esse medo porque, eu acho que o primeiro tempo ele deve estudar um pouco mais porque a gente sabe que é campeonato diferente já se enfrentaram no Campeonato Brasileiro mas na Copa do Brasil é uma maneira diferente de jogar é, se você jogar com regulamento debaixo do braço também já é outra coisa são 8, 180 minutos de jogo não é... 38 rodadas, então eu acho que o Fortaleza deve usar os primeiro, é, o primeiro tempo do primeiro jogo para é, ver como é que o Atlético tá querendo jogar, não ficar só na defensiva, porque time que fica só na defensiva, ele pode até não levar gol, mas ele também não vai produzir nada. Então, tem que se atentar para isso. O Fortaleza não é mais o estilo do Fortaleza de ficar só na defesa. Então, ele deve jogar normal, é, estudar bastante o adversário, consolidar sua defesa e é, deixar o ataque livre. Se sair um gol, se o Fortaleza conseguir sair vitorioso nesse primeiro jogo, excelente. Se não, o empate também é bom. Ele não pode sair perdendo no primeiro jogo, porque fica uma situação mais complicada. Porque se sair perdendo no primeiro jogo, o Atlético tem condições para segurar o resultado no próximo jogo. Não que o Fortaleza não tenha para reverter. Mas fica mais complicado.
1: Vamos lá. Agenda da semana aqui, para a gente já ir finalizando o nosso programa. né? É, agenda da semana amanhã já. Tem pré-Copa do Nordeste lembrando que é jogo eliminatório, um jogo apenas, para saber quem avança, quem fica pelo meio do caminho, aí depois teremos outro, né, dessa fase ainda pré-Copa do Nordeste, e aí vamos para a fase de grupos. É, amanhã tem, nove e meia da noite, Santa Cruz e Floresta, e tem Ferroviário e Juazeirense em Natal, hein, o detalhe, em Natal, na Arena das Dunas, o que para mim é uma vergonha para o estado do Ceará, é, e aí a, a, a o motivo, né, porque não guarda 48 horas de distância para o jogo do Ceará que já estava marcado contra o Palmeiras, que é um dia depois, sendo que lá na Arena das Dunas tem dois jogos, é um no dia seguinte outro no outro dia, e mesmo assim recebe lá com todo carinho o time do ferroviário, e aí falam da portaria que prevê isso, mas a mesma portaria também prevê que o secretário pode ver caso a caso e definir, né, de uma, de uma forma diferente, enfim, não tiveram boa vontade com o ferroviário, a verdade é essa. Na quarta-feira teremos o A do Campeonato Brasileiro com Ceará e Palmeiras às sete da noite, às nove e meia, Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Fortaleza, transmissão da Rádio Torcida K. Na quinta-feira teremos final do Aspirantes em jogo de ida, quatro horas da tarde, Ceará e Grêmio. No sábado, Série A, 5 da tarde, Juventude e Ceará. Sete e quinze da noite, Fortaleza e Atlético Paranaense, também transmissão da Rádio Torcida Cá. E no domingo, Série D do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo da semifinal, Atlético Cearense às 3 horas da tarde, pegando o time do Campinense. E para finalizar aqui, uma bomba que saiu agora há pouco, é, informação aqui que a gente está vendo, né? É, meu amigo Wilson Medeiros, uma tentativa de homicídio Contra o um jogador do Barbalha, Felipe da Silva. O que, é que é isso aí, Wilson?
2: verdade, Caio, é violência, não é? A gente vai ter que abrir um espaço para falar de violência e não de, de futebol, infelizmente. É um jogador do Barbalha, o Luiz Felipe da Silva. Ele sofreu uma tentativa de homicídio agora, hoje, na verdade, no final da tarde em Barbalha. estava com um colega, dois homens numa moto se aproximaram, dispararam duas vezes contra o colega dele, acertando inclusive a cabeça e o Felipe foi alvejado com dois tiros no ombro e um tiro na perna. As informações ainda muito desencontradas de que o colega dele, o colega dele estaria bem, que levou o tiro na cabeça, inclusive estaria sendo transferido já do pronto-socorro lá para um hospital, e que o estado do Felipe da Silva, que levou os tiros, os tiros no ombro e na perna, é grave, porém estável. Eu conversei agora há pouco tempo com o José Ayrton Coelho, que é o presidente do Barbalha, que ele me informou, e o jogador, ele na verdade não é mais nem atleta do Barbalha, ele era atleta do sub-20 do Barbalha, né, das categorias de base, disputou campeonatos é, de base pelo Barbalha, foi selecionado para jogar Fares Lopes agora pelo Barbalha, junto com outros atletas, só que simplesmente não apareceu, é, disse que parece que ia ter que ir para outra cidade, acabou que foi desligado do Barbalha justamente por não ter se apresentado à equipe, ele não tem maiores informações sobre o estado de saúde do jogador, mas claro tão logo a gente saiba se tem alguma novidade, a gente vai informar, fica todo mundo de olho lá no www.torcidac.com.br que a gente vai trazer as novidades desse caso.
1: Perfeito. É, a gente fala jogador do Barbalha, porque é assim que surge a informação, mas a gente não sabe dizer exatamente se tem a ver né, com o Barbalha. A gente sabe que tem uma história complicada lá no Barbalha, politicamente inclusive, mas é, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Então vamos apurar direitinho, nessa primeira informação que o Wilson Medeiros traz aqui pra gente. E claro, você fica ligado em torcidak.com.br que tem mais informações. Júnior Ribeiro, um abraço para você, hein? Até mais. Valeu, Débora. Mais, Boa noite. Opa, falei, falei, fica à vontade, Júnior. Pensei que você ia dar só o um tchauzinho. <risos> tchau, valeu. Valeu, Débora. Boa noite abraço, a
4: todos. Um abraço a todos e até o próximo é, Revista do Esporte.
1: Valeu, Wilson. Tchau, tchau. Abraçando aqui o Benício Felipe, que chega aqui nas últimas mandando mensagem. Torcedor do Fortaleza, mora no interior de São Paulo, na cidade de americana. Boa noite a todos. Resenha Aracas, a galera de Aracoiaba está acompanhando por aqui também. Comemorando 103 anos de história do Fortaleza. Jailson Xavier, Ailton Lopes, Tatiana Lima, Luiz Ebelardo, já falei, Caio Hingley também. O grande Raimundinho, Raimundo Wagner. É, que subiu com o Atlético, participou aqui também Ednardo é Braz, Roberto Freitas toda uma galera, a gente já passou do horário muito obrigado pela audiência pela companhia a gente vai ficando por aqui, um abraço ótima noite, ótima semana, saúde tchau, tchau, até mais
0: Revista do Esporte seu encontro semanal com a torcida cá